0: Upravo smo časkali Ilija Stolica i ja o tome da um, je u ovom trenutku um, teško dobiti pravog sagovornika o, za razgovor o svim temama. Ovo je ujedno i prvi podcast u drugoj sezoni, uh, te imam uh, jednog gosta, tri stolice u studiju. Ilija, dobrodošao. Za početak bih ti pri, uh, pitao, pošto mene lično zanima, da nam kažeš nešto više o svom prezimenu, koje specifično odakle dolazi i, i, i kako ga nosiš. Hvala Stavno vam prvo me. Stavno su sa, sa tvojim prezimenom, pa kad naslovi smenjen stolica, izmoknuta stolica i tako dalje.
1: Pa dobro, da, simbolika je prvo stvari da se zahvalim na, na pozivu i stvarno mi je zadovoljstvo da budem u jednoj ovakvoj emisiji, ovakvog formata gde mislim da čovjek ima mogućnost da kaže dosta stvari jer kontekst nekada gostovanja, bilo koje javne ličnosti, ne samo u sportu suzi neko vreme ili opcije da bi mogli da objasne neke stvari koje su možda važne nekada da se objasni ili da imaju dovoljno prostora da generalno iznesu neko ozbiljnije mišljenje. A što se tiče mog prezimena, sad ste me asocijirali na, na situaciju, mislim da to sad meni nije toliko problematično koliko je bilo vratno, nekim prvim razredima osnovne škole i sad se sećam tog momenta kada trebate da ustanete učionici i da se predstavite da kažete kako se зовете и презивате, сећам се koliko је то непријатност izazivalo kod мене, јер наравно сам се плашио каква ће бити реакција другара, деце који први пут чују да се неко стварно тако презива и онда jednostavno неминовост да ту дође до смеха, до свитих неких старих ствари које временом се човек навикне, тако да сад теме управо подстили на тему, вероувам да мојим синовима није није лако U, u njihovim okruženjima do duše ovo ovaj je već to preskočio, vjerojatni prevaziš ovog mlađeg to čeka a poreklo je e, stara Hercegovina selo je odakle su moj starinom granica iz okoline Bileće tako da e, i deda i otac su u suštini živeli svi smo zemunci posle dolaska, dolaska dede znači ovde u, u Beogradu zemun deklarišemo se i, hajde eh, da kažem, ne samo po, po mestu gde smo se rodili ili živimo u Zemunu, već i po nekim mnogim drugim stvarima koje karakterišu Zemun, tako da je to, to je poreklo neko prezimena. Bilo je u početku neprijatno, a sad već eh, možda je i zanimljivo i lepo kada čovjek ima tu neku razliku i detalj koji ga pravi upečatljivim u nekom bar prvom kontaktu.
0: Dobro, vaš posao vremena je postao da sedite na klupi. Da li je klupa udobna na koje sedite trenutno?
1: Pa, dobro, svaka klupa, je, svaka klupa je udobna koliko je vi učinite udobnim. Ja i mislim da ta klupa i nije napravljena da bi bila udobna. Ta klupa je upravo sa namerom napravljena da, da bude onako dovoljno da, neprijatna. Je, da, da, Jedna daska <laughs> da bude dovoljno neprijatna, zato to je kao u njim, Brzim restoranima gde se gleda promet, pa ne napravljam udobno da možete sediti ceo dan i da pijuckate kaficu, nego da pojedete brzo jer čeka sledeći da bude veći obrat. Glupo da, da stavite sad tamo pa onda tako pa, da
0: bude neudobno.
1: Upravo tako, tako dakle, da i ova klupa u ovom našem poslu negde je tako definisana da sedamo tu, odradimo svoj posao, vrlo brzo se tu donose sudovi, odluke rešenja koja naravno na kongod nivou vi radili kako god funkcionisali trener je taj koji preuzima nosi nekada i svoju tuđu odgovornosti uvek je lakše da treneri plaćaju ceh bilo kom kontekstu i loših rezultata i ambijenta atmosfere i Jednostavno, to je sastanje deo ovog poslana koje ja moram priznati i već sam se polako i navikao.
0: Dobre, ja sam iskrival da kažem i to želim da kažem i gledalcima, bio je impresioniran načinom koji ste se vi predstavili. To je, to je trebalo da bude samo još jednom izu konferencija, za, odnosno predstavljanja za medije, gde je novi selektor imenom i prezimenom preuzeo orliće, orlove ili neku drugu reprezentaciju, rekao što očekuju u narodnom periodu, međutim, Ilija je to uradio malo drugačije, potrajalo je. To je bilo jedno predstavljanje ideje, ciljeva, načina razmišljenja i zaista sam izašao pun otisaka i u tom trenutku sam bio siguran da, da želim da Ilija bude gost. Ja sam se, odgledao sam ponovo sve i malo sam se pripremio za to, vole bi da prođemo ponovo, zato što mislim da je dragoceno i za, za našu publiku da imaju prilike da, da pričamo o tome. A, posle dve uteknice, to je bilo neposredno pred Bugarsku, dogodilo se posle Poljska na od 0 do 10 koliko ste zadovoljni time što ste postigli u tom prozoru?
1: Pa znate šta, mislim da uh, upravo sa to mi smo započeli s jednom idejom šire konteksta i ta priča bi trebalo da ima... Uh, Sama priča već po sebi ima jednu dubinu za koje je potrebno vreme da bi moglo o tome bilo šta da se sudi. Međutim, naravno, vraćamo se sad na onaj prethodni deo priče gde taj trenerski posao uvek traži neka prolazna vremena. Prolazna vremena su jednostavno već prvo oteknica, ja sam toga svestan, uopšte nije važno što smo mi pred Bugari imali četiri treninga ili trenažne jedinice koje su isto tako određene u specifičnim uslovima jer je između toga neko putovanje, odlazak, kašnjenje aviona, sve su to stvari koje negde remete ono što je planirano, ali jednostavno sastavni su deo našeg posla i života. Mislim da su određene mnoge stvari i mnoge dobre stvari u jakom kratkom vremenskom periodu i ono što je zahvalno kada radite na ovom nivou reprezentacije je da radite sa izuzetno talentovanom decom ili momcima već u ovom slučaju koji su jako motivisani. Znate, kad radite sa reprezentativcima, naravno, zavisi od vašeg pristupa, načina, odnosa, međutim, motiv uvek ogroman u reprezentaciji i taj kvalitet koji imate omogućava vam da neki zahtjev koji podstavite mogu mnogo brže da savladaju i primene na terenu. U jednu ruku ja bih to i definisao kao talent. Mi često imamo zabunu ustruci ili ljudi kada definišu talent, mi to onako gledamo, ovo, on je super talentovan, dribla neviđeno i on gura kroz noge super, žongler je veliki međutim, talent je upravo ovo kada dobijete zahtev, koliko brzo ga obradite i primenite na teren. To je u stvari prava definicija talentovnih igrača ovi momci to u svakom slučaju jesu i ono što su oni uspeli da dobiju od nas i da primene je bilo za mene impresivno Ono, naravno, što umanjuje tu neku ocenu eh, koju bi trebalo dati poslede utakmice je ta Poljska, jer mi smo opet svi naravno vezani za, za rezultat. Bilo bi fenomenalno da smo mogli da pobedimo obe utakmice, ali iskren da budem, mislim da bi to bilo malo nerealno zaočekivati u ovom trenutku, jer imamo ispred sebe ozbiljne protivnike. Imali smo od četiri utakmice, tri utakmice na strani. Mislim da taj, eh, taj žeb koji je u neku ruku donao nam takav raspored, nije išao, nije išao na našu ruku ili na nogu u futbalu, ali sama ta neka utakmica nam je otvorila ili pokazala ono možda što smo trebali da uradimo pred kvalifikacije, da, da pripremimo ekipu za pobede, poraze, za različite situacije koje se dešavaju u toku samog takmičenja ili jedne konkretne utakmice. Međutim, ja moram da budem, moram da budem zadovoljan Jer jednostavno za tako kratko vreme mislim da je bilo puno dobrih i kvalitetnih stvari koje ja uzimam kao jedan temelj za nešto što bi trebalo da se dešava u budućnosti.
0: Dobri pred nama su još šest utakmica. Možda je ova pozicija u kojoj najzgled sve je izgubljeno, a nije zapravo i upravo kosporazu od Poljske. Ja sam gledao taj meč i nismo nadigrani što više trebalo i možda i da dobijemo ali je, dobra, je dobar način na koji smo izgubili, zašto pretpostavljam da je vrlo poučan za svakoga u stručnom štabu i ekipi. Zanima me na, u odnosu na cilj koji ste postavili, a to je da jednog dana budemo prebaciji Evrope, da li u mladoj ili srednorskoj, koliko smo mi odmakli i, i koliko je još potrebno da ga da, 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 da koračamo ka to.
1: Pa dobro, ja i u tada kada smo to govorili, kontekst te same priče treba da bude da nama cilj definiše pravac u kojom treba da idemo. Nama cilj ne sme da bude opterećenje i ne sme da bude nikakva presija u tom nekom kontekstu, naročito ne na igrače. Ono što je važno kada definišete velike ciljeve, mislim da je suština definisanja nekog cilja u budućnosti upravo vraćanje na sadašnji trenutak i postavku situacije u svim segmentima koje možete da iskontrolišete na dnevnom nivou, da se ponašate kao da ste već prvak Evrope, prvak sveta, kao da ste najbolji u poslu kojim se bavite. Kada takav stav postavite ili, da kažem, postavite okvir odnosa među igračima, odnosa stručnog štaba, odnosa sa medijima, vi jednostavno konstantno imate zacrtano gde ste krenuli, dajete svoj maksimum i to je jedino što možete da uradite na tom dnevnom nivou. Svaki put se preispitujete, ne zadovoljavate se nekim malim stvarima, ne zadovoljavate se sitnim detaljima koji se dešavaju usponima i padovima, a isto tako ne, ne pravite veliku dramu koja je normalno negde prisutna kada se desi neki poraz, jer je potpuno logična stvar da na nekom putu koji na kraju treba da bude uspešan i porazi su sastavni deo toga i kao upravo ovo što ste rekli, oni su poobičaju uvek bolja lekcija nego pobede. Pobede nas samo malo euforično ponesu, mi smo, ja mislim, narod koji je upravo poznat po tome da idemo iz krajnosti u krajnost, tako da pobeda je značajna i naravno zbog toga i učestvujemo svem u svemu tome, Međutim, poraz te tačno probudi i pokaže ti šta bi trebalo da uradiš da bi se to promenilo. Sad, opet se postavlja ono pitanje kontinuiteta, izbora ljudi, ko to može ili ne može da iznese, ko donosi ili ne donosi takve vrste odluka. Ja mislim da je potrebno uvek vreme, naravno da vremena kod nas naročito nikada nema, Međutim, ja se ponašam samo u kontekstu e, logičnog zaključivanja, to je da kada se takva stvar desi, napravimo jednu analizu, isključivo smo usmereni na ono šta mi možemo da promenimo. Šta je do igre, šta je do detalja koji su pripremili na psihološkom planu, utakmicu, taktičkom, šta smo ispunili od nekih zahteva koje mi želimo da ispunimo i gde smo u odnosu na, recimo, konkretnog protivnika, koji je eto, u tom slučaju bio Poljska. Da samo napomenemo, oni imaju selektora koji je već dva ciklusa odradio e, u kontinuitetu radi na tom poslu koji radi. I to su neke stvari koje su naravno važne i kada mi budemo došli u jednu takvu situaciju, onda će biti i logičnije i zaočekivati neke ozbiljnije rezultate.
0: Dobar povuz, znamo sljedeće pitanje kao da ste mogli da vidite, ali sumnjam da ovo ovaj je šakopis ovdje može da se prepodavlja. Vidim ja to pomalu, da. <laughs> Predstavili ste plan od nekih, ajde da kažem, deseta godina U prethodnih 10 godina je 20 ljudi radilo u seniorskoj i mladej reprezentaciji. Da li ste osetili da ste dobili punu podršku za to u Futbolskom savezu? Može se naslutiti po tome što ste dobili Saleta Ilića, tražili ste i Nenada Milijaša i njega ste tražili, imate mlad i perspektivan stručni štab, a da li ste dobili deklarativnu ili pravu podršku za to, čak i u slučaju da u početku ne bude rezultata ili da se oni malo duže čekaju? Da li imate takav utisak?
1: Pa uprvo je to i bila ideja kada smo razgovarali i dogovarali se, jer ja ono stvarno što mislim da nijedan ozbiljan čovek ne može da očekuje da na nivou futbala ili bilo koje profesije koja u svetu nosi jednu takvu težinu, rezultat može da dođe za 3, 4, 5 ili 6 dana. Mi naravno želimo samo instant rezultate jer je to ono što kupi poene kod nas na bilo kom nivou i ljudi se ne udubljuju, ne ulaze u suštinu stvari jer je ovde nažalost ne samo na nivou sporta znanje izgubilo vrednost. Da. Dolaskom Nenada Miljaša i Saše Ilića ne samo u, u stručni štab, već u naš futbal i mogućnost da takve dve veličine koje su legende naša dva najveća kluba, legende ja sam to rekao i na konferencije štampu jedna izuzetno teška reč, međutim mislim da oni zaslužuju ne samo uh, svojim futbalskim kvalitetima, već i odnosom koji su napravili upravo kod navijača suprotnog tabora. Bravo. To su dva čoveka koja nemaju uh, ni jednu mrlju u karijeri u kontekstu uh, svih uh, uspona i padova koje mi ovde prolazimo svakodnevno. To je u Srbiji jako teško postići i mislim da je uh, jako teško takve ljude za držati u, u futbalu, a da ne kažem moje trenerskoj profesiji koja je izuzetno kompleksna. Ja sam bio oduševljen kada sam u razgovoru, ja njih stvarno poznajem, ne da, da rekao sam i to, poznajem vjerojatno od momenta kada se on rodio, Saleta, znam, eto, od nekih pionijskih dana, ili igeli smo i jedan protiv drugog, kasnije zajedno od Malena, Tako da su to dva čoveka koje izuzetno dobro poznajem, ne samo u ovom kontekstu u kojem ih javno zna, već i kao ljude. Ja sam presrećan što su oni odlučili da budu deo cela ove priče. Kada pričate o nekoj širen kontekstu, u podršci, to je nešto što, naravno, nikada nije do mene. Jednostavno, ja se uvijek trudim da budem ispravan, iskren, direktani da ono što ja vidim kao važnu ili stav koji mislim da je presudan ja i za toga stojim. Do sada u moje karijeri to je donosilo i neke odluke koje kako bih rekao nisu bile jednostavne i nisu bile uvek ispraćene u javnosti ili tumačene na način kako bi trebalo jer je uvek postoji naravno taj momenat da se spinuje neka stvar ili dovede u kontekst ako se iznese možda čak istina koja je nekada bolna pa ljudi ne žele da je prihvate međutim ja sam takav i ponašam se u skladu sa tim i mislim da podršku opet možete da dobijete ali to nikada nisu blanko stvari niti treba da budu već treba da je zaslužite u svakom pogledu u početku ona mora da postoji a kasnije mora da je taj neki vaš rad odnos i naravno
0: rezultat bude osnovan te podrške jedna od najčešćih kritika sa sa ovog mesta iz prve sezone uh, kada je fudbalski savez za u pitanju bilo je nepostojanje nekog eh, principa postulata igre delovalo kao da svako, svaka promena vraća stvari na nugu ili se vraća u par koraka unazad i onda krećemo ispočetka Na vašem mestu je u prvoj epizodi druge sezone Vlada Matijašivić, koji je sam priznao da je pronalaženje nečega što je zajednička niti za sve generacije i neki stil ponašanja igre jako bitno. Vi ste to uradili i u tom smislu sam vas dali su ljudi u Futbolskom savezu u onome što ste, kako vi vidite, mladu reprezentaciju igru, prepoznali nešto što bi trebalo da bude DNK sutra celog, celog jednog sistema, po vertikali i po horizontali? Ja iskreno verujem da da jesu. Moja upravo ideja
1: bila, spomenuli ste sad dosta važnih stvari, pa uh -huh. e, naslonit ću se prvo na, na ponašanje. Mislim da mi moramo da definišemo šta je model A reprezentativca, šta je model reprezentativca Srbije. To nije vezano samo za futbal i jednostavno... Vi imate razne interesne svere, imate interese navijača za određenu e, grupu igrača koja igra u njihovom klubu, imate grupe menadžera, imate e, porodice, imate medije, imate mnogo pozicija sa kojima je vrlo lako manipulisati i kada su oni povređeni ili uvređeni, neki njihovi stavovi, oni se ponašaju ad hoc. Jedan igrač iz ovog kluba, aha, to se njemu pravda... Ali iz ovog, ne, 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 to nikako ne dolazi u obzir, ili menadžer za svoj grača, pa dobro, još je mlad, to je kod njega normalno, a za ovog drugog sram ga bilo i hoću da kažem da ako mi ne definišemo na nivou struke i ne možemo da iznesemo taj pritisak sa jasnim principima, prvo kažem, pre svega ponašanja, onda smo u problemu. Ja ono što pokušavam i upravo se vraćam na ovo da jasno postavim postulate prvo odnosa i ponašanja unutar tima, da definišem to, naravno da uvek uzmem e, i da uvažim da su to momci koji su mladi, koji prolaze kroz turbulentne faze u svom životu i da to uvek mora da se uzme u obzir razmatranje. Međutim, neko kažnjavanje uh -huh. potencijalno ili neka vaspitna mera u futbalu odstranjivanja trenutnog iz tima uvek mora da postoji igrača koje je pogrešio, njega ne treba niko da pravda ili da stane njegu stranu zato što je on igrač nekog kluba ili je mnogo simpatičan ili nije, međutim mora da se kaže da, pogrešio je, da biće kažnjen, on tu grešku mora do kraja da okaje i onda na kraju može da se vrati kada vidimo da je moment da je on shvatio, da je to sazrelo kod njega i da se to neće ponavljati. Jer jednostavno, ako dozvolite neke stvari da se dešavaju u mlađim kategorijama, a često se to dešavalo, moram priznati, onda imate upravo problem u A-timu. Da. Jer ti isti momci, kada jednom prođu kao deca i ne budu kažnjeni za neku stvar, ili ne budu ukoreni, ili ne bude sa njima razgovarano na pravi način, ako im se povlađuje samo zato što postoji interes da se neko negde proda, da neko negde igra onda nam se sve to kao boomerang vrati u A timu, da imate možda vrhunski profesionalci i onda imate jednu grupu koja još nije ljudski, igrački sazrela, pa ne može to da prati i doživljava frustraciju. Tu frustraciju pokaže na neki možda detinjast način, mi na to moramo da odreagujemo, bez obzira šta javnost o tome mislila, bez obzira koje ime i prezime u pitanju i onda to mislim da mora da krene iz mlađih kategorija. Ono što je meni opet važno da kažem i šta je teška stvar u kontekstu odnosa i futbala je polarizacija koja kod nas se upravo dešava na nivou crvene zvezde i partizana mislim da je to fantastičan rivalitet mislim da je to motor i snaga ali ne uzimamo eksport.
0: najbolje iz njega nego najgore iz njega a mi uzimamo
1: najgore jer se koristi upravo za jednu pa ne mogu da kažem jednu tešku manipulaciju na svim nivojima Sa navijačima se manipuliše užasno puno. Ljudi više ne gledaju da li je taj čovek koji govori, govori istinu, ispravnu stvar. Ima ispravan stav, već gleda i s koj klubom dolazi, gde je igrao, koji klub voli. Mislim da smo mi svi Srbi. Nas su dovoljno delili istorijski i trenutno po različitim nivojima. Ne smemo da dozvolimo da sport koji služi u tome da nas objedini, koji služi u tome da se mi našalimo u kafiću i da Jedan drugog, ajde da kažem, čak i provociramo u kontekstu pobjede ili poraza, ali ne da nas dovede dotle no. da jedan drugom postanemo neprijatelji i da neku svoju ličnu frustraciju koju nosimo iskaljujemo u kontekstu neke grupe, jer se u grupi osjećamo svi mnogo jaki. I dobijemo podršku. I onda dobijamo, naravno, podršku, jer to sad prihvatljivo, a nećemo da pogledamo istini oči da sasvšamo ono što je istina. Mislim da je to veliki problem trenutno svih nas, ne samo na sportskom nivou, nego i malo širem kontekstu, ali upravo na sportu se to ogleda svakodnevno u, na tribini, na utakmici, u hali, u komentarima ljudi, u ostrašćenosti, koja jednostavno prelazi jednu granicu i jednu krajnost gde mislim da mi svi koji smo od medija, od ljudi koji time se bave na nivou nekom državnom do da nas koji smo u sportu ne reagujemo dovoljno snažno ispravno i kvalitetno jer mislim da mi zaslužujemo jedno normalno društvo i mnogo normalnije od ono koje smo dopustili da sa
0: trenutno bude model. Nažalost jedna od tekovina a reprezentacija ali i mlađih su sukobi. Bilo ih je prethodnih godina, maltene svaki selektor imao nekog svog igrača za rivala, Radovan Ćurčić i Dušan Tadić. A, s, s, a, Slavolju Muslini i Sergej Milinković-Savić Siniša Mihajlović-Nemanja Matić Siniša Mihajlović-Adem Ljajić a, idemo dalje Mladan Krstavić i nekoliko igrača Luka Milivojević-Matija Nastasić a, danas imamo potencijalno novi problem vidjet ćemo šta će biti u novembru Ljubiša Tumbaković-Luka Jović bez namere da se stavljamo u sudije a, šta mislite da su uzroci tih sukoba zašto do njih konstantno dolazi I da li u tim situacijama bolje da javno zna zbog čega je nešto nastalo ili da nagađa jer je uglavnom nagađala. Negde se samo kod siniše jadema i adema, e, znao šta je bio problem jer su postojalo nešto što je javno. To je bio taj e, princip ponašanja mora da se peva himna kad dečko nije otpevao prosto to je bilo to. Sve ostalo se pretvaralo u neke sage koje su bile onako dosta neprijatne, pune intriga, uvlačile druge ljude i naravno da je da, je, da su posljedice bile očigledne, to ne moramo ni da pričamo.
1: Pa dobro, nabrojali ste sve stvari koje ovo ja vam opet povežem i vraćam na ono što je što je jako važno. Imate jedan Veliki problema to je da se struka i znanje ne uvažava dovoljno. Jednim delom, možda i većim delom, je kriva sama ta struka i ljudi koji nisu se izborili za svoje pozicije. S druge strane, imate to što je odnos prema tome takav kakav iz razno raznih razloga, naravno možemo i, i nabrojat ćemo ih koji su. Ono što je meni važno je da... Kada postavite postolate, oni moraju da postoje prvo u mlađim kategorijama. Vi morate te e, mlade momke, e, tu, da kažem decu, ne samo da futbalski obučavate, već morate da ih vaspitavate. Ako ste vi kao čovjek koji ih vaspitava podložni raznoraznim stvarima, priticima, manipulacijama, ako vi niste osoba koja je stabilna, koja ima pre svega neku da materijalnu osnovu, da može da funkcioniše normalno u svom životu, pravite razne propuste. I ja moram da prizna da je takvih propusta bilo mnogo i znam da postoji mnogo takvih propusta na sevim nivoima, pričam konkretno o mlađim kategorijama, i onda se dešava da deca koja trebaju da nauče, upravo ono što sam govorio u prethodnom pitanju, da nauče lekciju. Znate kada dobijete da. na kontrolom iz matematike jedinicu. Vama niko ne upiše peticu zato što ste vi sin od Ilija Stolice. Jer Ilija Stolice kao otac bi bio, e, ne mogu da kažem, neprijate svoga deteta ako bi želao da mu se peticu, a on zasluže jedinicu. Jer moje dete će platiti za tu grešku, onda kada, nažalost, bude mnogo skuplje i mnogo teže. Kada naučite dete u mlađim kategorijama da je tim ispred svakog, Da mora da se poštoje saigrač. Bez obzira što svi oni dobijaju poruke, razne, razne egoistične usmerenja. Ti si najbolji, pa svaka, svaki roditelj misle svoje dete da je najbolji. Svaki menadžer svog igrača podržava, usmerava pod izilaz. Jer, ajde da ne kažem samo što, verovatno možda postoji lični odnos, ali uvijek ovaj postoji interesni odnos koji je prisutan. Kasnije se pojavljuju devojke, porodica, žene, što je normalna stvar. Oni od tih ljudi i treba da dobiju podršku, ali ne podršku e, tipa koja će odvesti u neku krajnost ili ih dovesti u poziciju da im to bude problem u kontekstu grupe. I da razumiju je,
0: zašto se nešto dogodilo. Tako degod, je. Tako. Znači,
1: futbol je timski sport. Znači, timski sport stavlja tim na prvo mesto. Svaki pojedinac je od ogromnog značaja, igra on jedan minut ili 95 minuta, međutim, tim je ispred svih. E sad, sve situacije koje imate, ono što je simptomatično dok ste ih nabrajali, nažalost, ishodi su, neću da kažem uvijek slični, da ne kažem isti. U tim e, takozvanim sukobima, obično mediji, možda zbog nedovoljne informisanosti, možda zbog nedovoljne otvorenosti tih strana šta se izdešavalo, jer postoji uvijek jedno nepisano pravilo da prlja, vešen, prlja veš se iz kuće ne iznosi i onda to gleda da se problem negde ili situacija neprijatna, potencijalna reši u nekom okruženju gde je se i pojavila. Ako je to u slačionici, ima nepisano pravilo da se te stvari što i normalno ne iznosi iz slačionice. Međutim, mediji u velikoj većini slučajeva, što je opet i logično, staju normalno na stranu igrača i treneri su ti koji plate ceh svi ovi ljudi su platili ceh koje ste nabrojali ono što je upravo ste i naveli jedan model gde je postojao princip ako trener postavi princip igrači se slože sa tim onda je vrlo jasno i precizno da li si nešto prekršio ili nisi ako je neki igrač potencijalno napravio problem kako god se on zvao koliko godina on imao što je mlađi veća je mogućnost da ćete moći da utičete na, da ne kažem, jednog mladog momka, mladog čoveka koji je prošao u životu mnogo stvari koje, da ne kažem, običan čovek ne proživi, vjerovatno začita svoj životni vek, on to proživi u godinu dana. Od težine odluka, konteksta situacije, promene u materijalnoj situaciji njegovoj, okruženju ljudi, promeni države, svega onog što ih zadisi, što je veoma stresno, a nama to deluje da nije, veoma je stresno i momci nisu naučeni i obučeni šta s tim da rade, kako da se odnose u toj situaciji. Kada postoji princip, onda je mnogo lakše reagovati jer jednostavno je. Igrači su nešto prihvatili, ako neko to ne ispunjava, bez obzira da se neko sa tim principom u javnosti slaže ili ne. To može da se iznese na neku širu debatu i uvek treba da postoji... Ali se zna zvuk čega, nikad nije imao
0: dilemo, Adem nije otpivo...
1: Znaju se razlozi, i, i to je to, upravo da. to. Ja, ja sam stvarno pristalica da, da ljudi moraju da znaju nekada razloge. Mi moramo da rešavamo e, taj prlja veš, mora da se reši u okviru slačionica, u okviru tima, u okviru kluba, u okviru saveza. Međutim, ima jedan moment kada jednostavno ljudi počinju da nagađaju, da predpostavljaju. I onda tu razne interesne svere u tome plivaju, iznose poluinformacije, spinove, kako njima odgovara i ljudi u odnosu upravo na ostrašćenost, opredeljenost, bilo koje vrste, klupske, nacionalne donose, zaključke ili odluke u odnosu kako se osjećaju taj dan. Ako ga zateknete da ga iznervirala žena, vi ste najgori čovek i on sve frustracije prazi na vama, što je normalno i svaka javna ličnost sa tim stvarima mora da nauči, da se nosi i da živi. Međutim, u kontekstu reprezentacije, vi jednostavno te stvari morate da sprečavate, odnosno da probate da napravite, da predupredite nešto, da definišete odnose već u mlađim kategorijama, da bi ti momci tu tranziciju, taj prelazak lakše mogli da podnesu prelazak u senjorski futbol. Međutim, kada se tako nešto desi, bez obzira ko da je u pitanju, koliko godina onda ima, pričali smo o tome kad je mlađi, naravno da će imati više mogućnosti i za popravni, više prostora za priču, mi moramo da budemo i pedagozi, i psiholozi, sve su to stvari koje su normalni i prihvatljive. Međutim, kada si pogrešio, ti tu kaznu moraš da da odslužiš. To je mnogo prosta stvar jer ako je ne odslužiš dao si primjer svima ostalima da jednostavno tako možda se funkcioniš. Ja mislim da to vuče korene iz mnogo ranijih vremena, ne ovih sada. Ovi momci sad žive u mnogo bržem svetu. Pričali smo maloprej u društvenim mrežama i raznoraznim stvarima koji ubrzavaju procese. Vi ste imali pre 20 godina, 30, 40 velike zvezde kod nas neće se probudi za trening. I onda, naravno, pa neće javno stati uh, kada trener kaže ne moš tako da se ponašiš. U našim drugim sportovima, to znam pouzdano, recimo u košarci, koliko god neko bio velika zvezda, selektori su imali integritet i treneri, da kažu, dada, to si sad doradio i nikada više nisi deo ovoga tima do daljnjeg. I ti momci su imali svest da shvate, bez obzira da li sam ja možda najveći košarkaš sveta u tom trenutku, da. ja moram da prihvatim da sam ipak deo tima, jer nisam jedan jedini. To je Vlade Divac pričao, koju je bio,
0: eto, naš lider u MB Ligi prvi, je, koji je otvorio rata mnogima, ali je zbog kašnjenja, jer je volio da spava spavalica, dobio ozbiljne... ozbiljne pre, tako uh, je,
1: pa upravo, upravo ta priča koja je to već poznata je, vam govori jedan fantastičan detalj. Sad zamislite veličinu tog trenera, koji treba da donese jednu takvu odluku i da napravi jednu takvu reakciju u odnosu na igrača koji u tom trenutku je neću da kažem, ali sigurno naš najveći igrač čovek koji je napravio toliko velikih stvari za Srbiju, za srpski narod, za našu košarku, Nije, u naj, ne moram da pričamo o koje vlade divac. I sad zamislite veličinu njegovu koji to shvata na taj način ne proradi njegov ego i sueta, ne proradi ono što svi nosimo negde u sebi, da doživimo to na ličnom planu. Jer tu se ne radi lično da je tebe neko lično povredio ili uvredio. Mm, da. Ti si tu reprezentativac. Ti tu nisi vlade divac ili ilija stolica, neko privatno lice koje je došlo na kafu. Ti si tu u kontekstu reprezentativci ili trenera ili selektora. Moraš da snosiš odgovornosti i posledice, bez obzira kolika je tvoja veličina. Mi imamo problem da sa tim nekim stvarima se suočimo... I onda kada se te stvari dese, šta ćemo mi bez ovo igrači ili onog, timski sport je timski sport, svi su zamenljivi, da. kako treneri, tako i igrači. I ako postavite jednostavne stvari, ako date ljudima zahtev i svi se ponašamo u kontekstu sa tim, ne možete da imate velike probleme. I kad se problemi dese, kažete u redu, ti nam kao igrač sada bit ćeš kažnjen, nećeš biti deo grupe, nećeš biti pozivan, koliko god to vremena bilo potrebno, ali ćemo te imati za pet godina ili 4 godine ili tri ili godinu dana kada budeš naučio lekciju, kada tvoja poruka bude poslata mlađim generacijama za tebe koje dolaze. Jer oni sada gledaju kakav će odnos biti i ko prolazi bolje. Kod nas se često dešavalo da, da oni koji su da. drski, bezobrazni, zato što imaju takozvanu neku zaleđinu nekom kontekstu menadžera, klubova, nekih struktura raznoraznih, oni prođu bolje. E pa to ne može da funkcioniše tako ako želimo, upravo se vraćamo, ono da budemo prvaci Evropi ili sveta. Jedna od važnih stvari u košarci gde smo osvojili sve što smo osvojili je upravo ovako na naveli kao primjer.
0: Ja bi se sad vratio na futbol i priču to tome da uglavnom pričamo o ali nije da nismo imali uspeha U um, pogotovo u mađim kategorijama mi smo svetski prvaci bili u 2015. godine. Vaš kolega Veljko Punović uh, će prosto jedan, ostati upamćen do kraja <gledan> ne znam koliko još decenije vekova. Uh, zašto mislite da je on bio uspješan? Šta bi bilo u nekom kvizu uh, vaš odgovor? Šta je radio dobro i napravio to što je napravio? Pa, upravo sad ono što hoću da kažem,
1: kao što se mi govorio ovo za igrače, ista, ista stvar je za trenere. Previše se mi u svim tim situacijama, nažalost, to je istina, oslanjamo na individualne stvari. Pojavio se neki Veljko Paunović, pojavio se neki Ljubinko Drulović, toga, koji je bio da. pre toga prvak Evrope. To, je, to su toliko veliki uspesi... Ja neću da kažem da je teško porediti futbal sa ostalim sportovima, ali mi moramo tu da budemo realni i da kažemo da je tako. Futbal na globalnom nivou nije za poređenje sa ostalim sportovima iz razno raznih razloga. Mislim da kada ste prvak sveta u futbalu, ako saberete samo broj klubova, broj igrača, količinu novca, saveze koji učestvuju svemu u tome, programe koje ni prolaze, selekcije koje imaju potencijal, istoriju, tradiciju, biti prvak sveta je nestvarno stvarno. Mislim da je Veljko napravio jednu Veljko. Opet ne volim, kada bi mu smo pričali, Veljko je kako bih vam rekao, ja Veljka mnogo dugo znam i jedan, jedan fantastičan čovek, a s druge strane jedan radoholik. Čovek koji je toliko posvećen svom poslu da je to Fantastično videti. Takav bio kao igrač, takav i kao trener. Ono što je važno je da ta priča nikad ne dođe povezana sa jednim trenutkom. Jer osvajanje svjetskog prvenstva je trenutak. Mislim da uvek priča ima jednu pozadinu i ako napravite, mislim da smo tim periodima uspeli da napravimo jednu situaciju koja je zaličila, nije bila sistemska, ali je zaličila na neki sistem koji može da ima smisla. Desila se ta evropsko prvenstvo, bili smo prvaci, kad to jedno uradite, kažete auh, ja to mogu. Svaku stvar da. koju jedno uradite, znači da možete da je ponovite u bilo kom segmentu, u bilo kojoj sferi života, u bilo kom kontekstu. Znači probudili smo taj deo da uf, pa ovo je stvarno moguće. Velika većina tih igrača je upravo bila i na svetskom prvenstvu. Sve ti igrače neko trenirao kad su imali 6 godina, 7, 8, 9, 10 i tako dalje. Svi ti ljudi su neverovatno zaslužni za ono što oni postavili. Njihove porodice su podnele najveći teret, veliku žrtvu. Svi oni su zaslužni. Zašto su ti momci došli tu? To je sve znao da objedini taj jedan čovek, taj Veljko Povnović, koji je svu tu priču i šire konteksta znao da usmeri i pokrene ka jednom cilju, do onoga dok su oni došli već se to pre svjetskog prvenstva pričalo i ljudi su to nekad sa podsmehom doživljavali naročito tada u početku i znam da ih je ispratilo samo dvoje ljudi na Novi Zeland ja. što ide na, na dušu svih nas svih nas kad kažem, mislim na Srbe kompletno kao naciju, a ujedno i na medije tako da tad se videlo koliko se veruju tako nešto. Ono što bih ja izvukao kao poruku iz te priče i što ih sada nosim kao neki žala često sam pričao s ljudima U Savezu, pokušavao sam da pričam o tu temu, mi smo imali prvaki Evrope i sveta. Mi nijednog trenutka nismo znali da to brandiramo. Mi nijednog trenutka nismo znali da kažemo, čekajte, stvarno smo toliko loši. Pa dajte malo da se zapitamo, da smo ne. mi toliko loši ako smo mi prvaci Evrope i sveta. Mnogo tu ljudi učestvuje, mnogo je to širok pojam u futbalskom svetu, da bi se to krenulo i reklo, da, ma to je jedna grupa, da, da, jeste jedna grupa ali ajde da vidimo kako smo mi to uradili. Ajde da to napravimo jedan model kako je to funkcionisalo. Ajde da iz tog modela izvučemo sve najbolje, a da nešto što možemo da popravimo, popravimo i onda da napravimo brend srpske škole futbola. Ajde da mi kao što rade Španci, Portugalci, Nemci, da ne nabrajam te neke nacije koje nose epitet ajde možda i u svjetskim okvirima, ne samo evropskim, najkvalitetnih i najboljih nacija ili save za sistema u futbalu, oni su pokrili razne zemlje od istočnih zemalja gde postoji tržište gde bi naši treneri, možda koji nemaju potencijal da budu na nekom nivou lige petice, lige šampiona, pa ide tamo na tom tržištu da mi predstavimo naš proizvod, ali u okviru jednog sistema, u okviru jedne jedinstvene ideje, međutim, nažalost, kod nas je to Čak sam ilazio na komentari na ljude koji su rekli da nam je to napravilo možda i veće štete nego koristi, jer nas je to uspavalo i tako dalje i tako dalje. Verujte mi, ima,
0: ima takvog razmišljanja, ima takvog stava jer... Teško se naoči sa, pre, sa uspehom <kuh> onog pre tebe, čak i ne želiš da ga potencijaš, pa, jer, da je, jer je to negdje i breme, ili tako?
1: Tako je, mislim da je to, uh, neću da kažem uvek, stvar individualnog zaključivanja ili odnosa, međutim, uh, nismo... Da. Nismo izvukli benefit koji smo trebali da izvučemo iz jedne takve situacije, a mislim da još nije kasno. To je bilo relativno skoro. Mislim da su ti momci tu su. upravo sada na, zre, zre, na, na pragu A tima i velika većina njih je veću A timu. Ako imate grupu momaka i grupu ljudi koja nosi šampionski gen, da. to je mnogo teško zaslužiti, to je mnogo teško postići, a onda to ne iskoristiti, mislim da bi to bila tragedija svih nas u futbalu i upravo zato vam kažem, ako se nešto tako desilo jednom, uvek može da se desi. Mene nekad nazivaju e, tom vrstom, ne znam nijakako, e, ludog optimizma, jer ja stvarno verujem da m, ako ništa drugo, barta igra velikih brojke, taj zakoni na našoj strani, pa ćemo jednog trenutka doći u poziciju da, da i mi poentiramo na nivou A selekcije i mislim da bi nas to sve mnogo ovrdovalo ali ajde da mi pomognemo i da uradimo sve što je do nas da bi nešto tako ne zaslužili. Jedan vaš kolega je to, Luka Jevtović je to napisao fenomenalno da bi postali dostojni takvog uspeha. Mislim da prvo moramo da postanemo dostojni takvog uspeha, a mislim da ta promjena nije na nivou jednog čoveka jednog čoveka u Savezu, da. jednog čoveka u Srbiji, jednog čoveka u timu, jednog selektora, jednog predsednika, jednog igrača, ta promena mora se desiti na nivou nacije. Mi moramo da shvatimo da je Srbija iznad svakog kluba, iznad svakog tima, iznad svakog kolektiva. I da je to prioritet svih nas. Dogod ne budemo mi počeli da razmišljamo na taj način, dok ne osvjestimo na nacionalnom nivou svoj identitet, dok to budemo doživljavali kao teškoću problem, dok se ne budemo osjećali kao svoj na svome, neće se ni ovo naravno desiti na način kako treba da se desi
0: u svetu futbala u mom svetu, u svetu sporta um, imam jedan zahtev za vas daću sebi mali šlagvort prvo selektor košarkaške reprezentacije se povukao posle petog mesta na svetu, smatrajući da je to neuspeh i bio i u pravu, to je pošteno i hrabro negde u tom trenutku u malo, u drugom planu, ali ne, ne previše, svakako nezasluženo, bili su uspesi odbojkašica i odbojkaša. Imao sam slučajno ili namerno, ne mogu više ne se setim, bio sam u smeni u obe finalne utakmice i dama u Turskoj i momaka u Francuskoj i jedan od lepih delova je da se na kraju u tom nekom nađe i anterfile da su pobrojani svi učesnici oni koji su bili u tom trenutku 13. 14. 15. igrač jer su jako bitni. Nigde se mogu da nađem sastave stručnih štabov. Želeo sam da napišem to. Tražim od vas da Futbolski savje Srbije postane prvi koji će na spiskovima koje dobijamo kada dolazimo na vaše i Ljubiše konferencije biti navedeni i ostali ljudi koji rade E, ekonomiji, fizioterapeuti, pomoćni jer mislim da zaslužuju i mislim da e, postoje situacije kada je nečije ime i prezime zaista bitno. Ako je Marko e, Ilić fenomenalno branio i nije primio gol u naredne tri utakmice, zašto ne pomenuti ko je trener golmana, a nekad je to, ovaj, se treba setiti i nemoguće naći te stvari, A, tako da, eto, kad sledeći put budete pričali sa, sa, e, o kolegama iz Futbolskog saveza, neka to bude ovaj, nešto što će pomoći da ti ljudi iz drugog uh, plana iz, ovaj dobiju neku vrstu uh, zasluge koje, koje im zaista pripada. Hvala vam, mislim, fenomenalna
1: sugestija i... i uh predlog koji je toliko logičan i toliko normalan i upravo u kontekstu celove ove priče u kojoj smo započeli, mislim da ljudi nekada nisu ni svesni kolika je važnost kompletnog toga, ne samo stručnog štaba, nego kompletne logistike koja je oko jedne ekipe, oko reprezentacije, oko jednog tima. To je toliko malih, važnih poslova To je toliko važno koliko je raspoložen fizioterapeut koji Tako priprema ili I što, masira igrača na koji način razgovara marica, da. šta je tema, da li je on našao pravu konekciju sa njim da li ga je opustio na pravi način ili dozvolio mu da on ima svoj prostor, jel svaki igrač različit, neko ne želi da razgovara neko se koncentriše na jedan neko na drugi način, neko se opušta kroz šalu razgovor, neko sluša muziku da bismo sve to razumeli Da bi sve to funkcionisalo, morate da imate jednu grupu ljudi koja se savršeno dobro pozne, savršeno jasno zna šta je njihov posao, da je jako dobro plaćena i motivisena za to što radi. Jednostavno je to toliko jedna kompleksna i složena situacija u kojoj nama stalno neki detalj fali. Da. Jedan od tih detalji upravo je koji ste vi navijeli da ljudi koji iznesu 90% tog posla iza scene ne budu nikada u prvom planu. To vam je kao kada pričamo o futbalskoj uteknici i ljudi kažu koji je rezultat, to je prva stvar, i druga ko je dao gol. Tačno. I sad vi dođete u situaciju da kažete, pa čekajte ljudi, oni su samo deo jedan sekunda futbalske igre, nije u redu da ponesu svu slavu. Razumljivo je da je to prvi utisak, razumljivo je da je to prva reakcija. Međutim, ako stvarno analitički se bavite ili učestvujete u tome, pa potpuno je nelogično da ljudi ne znaju ko je ekonom, koji, recimo, moramo je to gospodina Papricu pohvaliti, bio sa nama i u Sofiji, u Bugarskoj, i u lođu u Poljskoj. On odredi toliko veliki posao da ljudi kada bi videli čoveka koji je u goloj vodi od znoja, u trenutku kada mi ulazimo u avion jer seve torbe, sva oprema koje tu prolazi, sve rekvizite jedan čovjek vodi računa, no. verujte mi to je
0: neverovatno greška, je, greška je problem za ogroman
1: da. e sad imate organizatore puta, sekretare stručnih štabova pa vi da ispunite sve želje svakog od selektora, trenera neko raspolože, neko ne, neko bi da sedi ovde neko tamo, neko ovako, neko onako jednostavno sistemski kada to rešite mnogo je lakše funkcionisati. Da biste решили то системски, ви морате да имате неки kontinuitet, odnosno definisana pravila i da bez obzira na kom nivou човек dolazi у Savez, он зна шта може, шта не може, шта су njegove одговорности, задужења и све остало што се очекује за ту позицију. Сигурни бодите да ћу ово не само nego него се задовољно прихватити, мислим да је огромна грешка свих нас да ljudi koji nose veliku odgovornost i važan su deo tog celog procesa ne budu uvek prisutni i pomenuti sa jednakim uvažavanjem kao Tako svi je. ostali koji Tako. su, koji su tu. Je. Ovo je 23 grača, a ovo je stručni štabi. U potpunosti ste u pravu i to je toliko na mestu i drago mi je što ste spomenuli pre svega trofejne sportove koji su nekada u senci u nepravednoj senci futbala ali je suština da upravo mi pokušamo da naučimo sve ove stvari koje smo spominjali od odnosa prema igračima, odnosa prema nacionalnom timu, malo smanjivanje ega i suete i razumevanja sistema koji je napravljen u košarci gde je jedan čovjek vjerojatno usmerio čitave generacije trenera jer sve kreće od struke mi možemo od toga da bežimo koliko god hoćemo i ljudi obično beže od znanja, od vidite sami koliko ja pričam, pa onda često dobijam epitet da previše negde filozofiram, međutim ja mislim da je jako važno pričati i jako važno ljudima objasniti kompleksnost toga. Nekada futbal, kada slušate sa strane komentara ili ljude, kažete, pa to ovo možda vodi svako. Šta mi komplikuješ, što je jednostavno? Nije to naravno baš tako jednostavno, futbal je fenomenalna igra i futbal je jako lepa igra i jednostavno ako se gleda u kontekstu da lopta treba da bude u mreži, a da naša mreža ne bude netaknuta. A put do tamo?
0: Put do tamo je različit. Evo, navršću jedan mali primjer od Sinoći, mislim da je pre, Preksinoć. Uh, Dris Mertens je dao 120 neki gol za Napoli i preteko je Diego Maradonu. I proslava gola je bila specifična jer je on u, u Salzburgu u tom trenutku nešto igrao i polulacivno je izgledalo jer su ruke bile blizu grudi i onda je naravno bilo pitanje uh, zbog čega se to desilo, šta, šta je značila ta proslava gola? Desilo se da um, 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 momak koji kuva kafu futbalerima Napolija, koji je veliki navijač Napolija, nije mogo da putuje s njima. I Insigne mu je posvetio svoj gol i Dries Mertens je posvetio svoj gol, dobili, dobili su dva, tri uh, utakmicu. Um, to je tip uh, koji je vjerovatno neke vedro, vedrog duha. Uh, njegov zadatak je da napravi kafu kako svako od njih voli, to je verovatno barman u u Ajselja malom projektu i šta bi mogli da bude centru, u, u sportskom ja. centru tamo On nije mogu da pute s njima iz nekih privatnih razloga i njih dvojica su posvetili golove čoveku za kog da se to ne desilo niko vjerovatno od njih 20 ostlačionice ne bi znao da da postoji eto to je možda i prilika da da ljudi razumiju koliko su neki koliko je bitno da svako bude na svom mjestu u ekipi da svako doprinese jer ako su se oni automatski setili da, 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 da on nije tu i da, da oni žele njimu da, 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 da eto, pokažu koliko je bitan i koliko fali, onda ne možemo da kažemo da je najbitan ni ekonom, ni fizioterapeut ni pomosni trener, ni, ni prijedcednik savjeza, ni vozeč u autobusu. Eto. Pa vi ste rekli ste najvažniju
1: stvar posvetili golove a oni njima posvetio do tada verotno toliko pozitivne energije, toliko lepih trenutaka i momenta Ko zna u kakvim stresnim situacijama? Znate kako, njegov posao je da daje golove. Moj posao je da budem selektor, to je moj posao. Od čoveka tamo koji radi sa nama je posao da bude barmen i da, da pravi kafu. Ako on sa puno ljubavi radi svoj posao, uopšte nije važna satisfakcija koju svako od nas nosi u nekom materijalnom pogledu. Ljudima naravno to je... Kada niste u poziciji da to proživete, prođete, to uvek deluje kao najbitnija stvar u životu yeah. i nažalost u ovom modernom vremenu sa realnim osnovama to izgleda da je tako. Međutim, ta energija, ljubav i posvećenost ljudi u malim poslovima, u malim yeah. detaljima pravi razliku. To što su oni dali golove, verujte mi, ima neverovatno pun udela taj čovjek i to je ono što mi nekada ne možemo na toj javnoj sceni da stignemo da objasnimo, da stignemo da se zahvalimo svim tim ljudima jer veliku većinu medija i navijača to ne interesuje, interesuje ga koji je auto vozi ili na Instagramu, koji
0: je novi kajš kupio ili sat ili neku drugu glupost. Um, pitaću vas jednu stvar, um, ako je možda i prirodno, a možda kod nas Srba više nego inače da onaj koji te plaća otprilike ima jedini pravo i da traže nešto od tebe, um, kako Se nosite sa motivacijom igrača um, pred utakmicu, gde su oni praktično volonteri jer ne igraju za novac i možda i preravno osvete šta je novac i lagodnosti tog života. Vi radite sa generacijom D koja pod prilike potpisujete neke prve ugovore gde može da kaže uf, sad sam se rešio, ili mogu da prijuštim sebi nešto. Zanimljiv mi je bio tekst autorski koji je Irgen Klopp pisao za Peler Stribnjen posle osvajanja titola prvaka Evropi, da je ispičao svoj blam kada je igračima Borussia Dortmund pustio Rokija Deon da uh, obve ovaj, trči za kokoškom i i pričao o njemu i da su ga oni gledali bledo i što uh, ne, apsolutno nisu zdali. Hoće o čemu se radi i kaže da je nije postigod ništa, ovaj zato što je postoji taj generativski jaz. Vi ste mlad trener, ali i dalje ste rasli u nekom drugom vremenu u njih i kako se tu, uh, kako se tu uh, snalazite. Pitanje je, uh, fenomenalno i, i
1: jako lepo za kojoj otvara niz tema. Uh, I u jednom slučaju ovu konkretnu generaciju, ako ćemo njima, ja sam imao čas, zadovoljstvo, sreću, moram da priznam, jer za tu decu, ja sam to i rekao na konferenciji za štampu, ja moram to da, da ponovo naglasim i da kažem, oni su suština mog dolaska u, u mladi tim. Ja sam svestan da naš futbal i sve ono što oko njega nije ni malo prijatna sredina, ni malo jednostavan, I da bi čovjek našao u svemu tome motiva ili načina kako da to sve savladava, mora da nađe cilj, ideju i suštinu koja mora da ostane netaknuta. Za mene su to ti momci. Ja sam sarađivao sa dve generacije, 99 i 2000, kada su oni bili u selekciji ispod 17 godina. Mnoge stvari smo zacrtali, definisali kao zajednički ciljeve. Mislim da sam uspeo da sa tom decom, decom tada, decom sada već i momcima, napravim jedan odnos e, vrlo iskreno otvoren i jasan sa puno važnih nekih principa koji su e, zajednički, znači s jednim koncenzusom napravljeni i usvojeni da bi mogli da funkcionišu. Ta deca su, verujte mi, jako pametna, jako dobra i e, izuzetno kvalitetna, pričam sve na ljudskom nivou. Futbolski kvaliteti, neko napreduje brže, neko sporije, neko će sad da igra, neko ne. Neko će možda i biti ljut na mene misli da treba da igra, neko neće. To su potpuno prirodne normalne stvari. Ali će svako biti uvažen i ispoštovan kao ličnost. Niko ne sme da se oseti omalovažen u jednoj grupi. Da. Jednostavno, ko to oseti, taj će biti ocenjen, ko to potencira ili na neki način se obrušava na bilo koga iz tima bit će odstranjen, bez obđera kako se on zvao. Kada imate takav odnos, kada tu decu stavite u jedan takav kontekst, ono što kao povratnu informaciju dobijate od njih je fenomenalno. Oni su, verujte mi, toliko motivisani, oni su toliko voljni i željni da igraju za svoju zemlju. Drago mi je te očeo? Da, ne... mi, ja mislim da ne možete čak i da zamislite. Kontekst u koji njih stavljaju Mi smo imali sad, evo, prvo okupljenje, ono što izašlo o njima u novinama, izašlo o neki manekeni, najvažnije je bilo kako se kod njih obukao. Oni su toliko bili pogođeni, ti me pričali s sverima o tome autobusu. Ja kažem, momci, ali to je neku ruku i dobro. To izaziva kod vas ogroman motiv. To budi jedan inat da nekome ko površno gleda na vas, pokažete da je to potpuno drugačije. Vi ne morate nikom da se dokazujete nikom da se pokazujete, neko ako vama želi da vidi nešto što je loše, on će to uvek gledati tako. Lošem, ne mogu da kažem lošem čovjeku, čovjeku koji je u lošem stanju. Ne možete vi promeniti stanje, samo on sam može da ga promeni. Vi budite primer i model reprezentativca Srbije. Ne ovde, ne danas, nego tamo u svojim klubovima, tamo u svom kafiću gde pijete kafu, ili u restoranu gde ručate, ili u kući kada ste sa porodicom. Vi ste jedinstveni Jer je stotine, hiljade dečaka Aha. sanja da budu na vašem mestu. Mnogo njih je vama pomoglo da budete tu da jeste. Mnogo njih su tako zaslužni. Je. Imate veliku odgovornost prema svima njima. Kada takve stvari postavite od početka, verujte mi da ta deca to razumeju, uvažavaju i to je ono što ih nosi i vodi. Problemi se dešavaju kada se te promene budu drastične i kada je možda neki trener ili čovek koji je tako postavljao stvari se nestane iz njihovih života ili više nije trenet selektor, ako nemate definisano jasno upravo na ovom nivou struki ili ljudi koji rukovode sa njima, nemate isti zahtevi, iste principe, iste odnose, onda to poremeti odnosno, nažalost, dovede ih u ovu, ja sam to nekad govorio kao surovu realnost, gde oni prepoznaju da postoje i neke loše stvari i interesne svere i pokvareni ljudi ili konteksti potpuno pogrešni, I onda ih to negde malo osvesti. Međutim, ja ih uvijek vraćam na početnu priču. Gledajte šta je do vas da urodite najbolje što možete. Vi najviše volite svoju zemlju ako svoj posao obavljate najbolje Tako što je. možete. Ne ako iznosite srce na teren. Srce na terenu je prisutno. Ja uredio, Iznesite glavu da, da. na teren. Svaki čovek da. koji je navijač Svaki čovek koji voli svoju zemlju, on bi izletao srcem na teren i onda bi u 60. sekundi shvatio da više ne može da diše, da se pluća zatvaraju, da mu se vid magli i da ne može da donese ni jednu jedinu racionalnu odluku. Onda bi shvatio koliko je teško u jednom fizičkom naporu donositi racionalne ili dobre odluke. Zato se futbal godinama trenira, zato postoji neka taktika, sistem, metodologija, način rada i odnosi koji treba da budu. Kada to igračima kažete da je najvažnije da znaju jasan zahtev, da izlaze na teren sa zahtevom šta treba da urade i da rade proste stvari iz tog zahteva, da svi zajedno kao tim, ako tako funkcionišemo, ako se tako odnosimo, srce na teren bi definisalo, recimo u futbalskom žargonu, da kada izgube loptu, svi odreaguju na gubitak lopte da. u zoni u kojoj se nalaze, da. to je to srce na teren a da sa mirnoćom imaju pose tad ne koriste mnogo tog srca, nego da koriste više glavu da bi doneli pravu i racionalnu odluku i da bi u kontekstu te odluke doneli rezultat svom timu. Jer tada oni najviše vole svoju zemlju, tada su najveće patriote i tada nikog ne lažu sa nekim floskulama ili nekim stvarima tih 110 čuvenih posto Ja nikada nisam shvatio kako može da se 110%, posto, dođe dođe? Ne, ne znam, znam da 100% posto bi mogao da razumem nekako u kontekstu i, i nauke i bilo kom drugom, ali 110% posto mi deluje da je jako teško proceniti ili, ili videti da to neko pruže.
0: 100% je ono što je, bi trebalo da bude u, u Futbolskom savjezu Srbije kad se uđe 100%, to je trk nemanje u 120. minutu finala svetskog prvenstva od polovine terena sa igračem za leđima posle tri produžetka u prethodne tri runde gde spoljnom na kraju tog trka sprinta probacuju govnu na loptu kroz noge i Srbije postaje prvog sveta, to je 100%. Sve ispod toga je 99, 98, 97 i do 30 možemo da siđemo mm. ako bismo merili. Na Naveli ste fenomenalan
1: primer samo bih dodao jednostavno o tome protiv Brazilu. Protiv Brazilu. Da. To je mnogo važna 120 stvar. 120 minuta. To, je... to je mnogo važna stvar. I to je detalj koji... Znate kako, ja sam slušao sam i svedoci smo mi svi ovde u bilo kom kontekstu ili u sferi našeg života. Ja sam mnoge velike patriote slušao i gledao na televiziji. E, to je patriotizam. To je patriotizam. To je da. jedan skroman momak. Drago mi da ste njega navili kao primer. Nisam čuo neku veliku aferu da se on buni da li igra, ne igra, da li mu je menadžer ovaj da li je izašao na Instagramu, koju majicu nosi, na koju stranu mu je frizura, da li je gost ovojili onoj emisiji, da li je napravio neki skandal. Nisam čuo mnogo stvari oko njega, ali sam čuo da je dao, ako ne grešim, ponovit ću, u 120. minutu u finalu svjetskog prvenstva gol Brazilu. E, on je veliki patriota. Nije patriota ovaj što mnogo galami priča i kada treba da sprovede nešto u delo za svoju zemlju na bilo kom nivou, Ne pričamo ovde više samo naravno o sportu i futbolu, nego na bilo koj nivou on to ne uradi. E to nisu patriote, a ovo je
0: veliki patriote. Video sam evo za kraj da vas pitam nešto što je i, hajde, na kraju i društvene mreže, mobilni telefoni, laptopovi, a, ostajanje duže Buda nego što jeste Sony, Playstation i ostalo zbog čega je bitno da a, igrači i svi mi držimo u određenim situacijama telefon na silentu.
1: Pa dobro, kontekst mora da bude uvek uvažen u vremenu u kojoj mi živimo. Mi ne možemo tražiti više od mladih generacije dece da se ponašaju kao što smo se mi ponašali u smislu, verovatno svi koji imaju ili imate malo decu, kao i ja, često tražim da igraju manje igrica. I onda dobijete odgor, ali svi drugari igraju. Kako ja da budem... Izopšten iz društva. Je. Jednostavno, moramo da nađemo kreativan način da deci približimo važnost sporta. Oni taj sport ne smeju da doživljavaju na način kako smo mi kao mali doživljavali da jedemo boraniju. Da. Jednostavno, da prisilom, kada, šta, kada bilo šta pokušate da uradite, koliko god da je vaša namera dobra ili plemenita, vi ne na otpor. Mi moramo da, kao stari odrasli, trebalo bi, ne moramo ništa, ali bi trebalo da nađemo načina, kreativnijeg načina, kako da približimo njima koliko je važan ljudski odnos, koliko je važna komunikacija, koliko je važna priča, koliko su recimo u tom jednom timu svi oni jako slični, koliko slične probleme imaju, koliko su nespremni, malo pred spomenuli za situacije da kada zarade neki novac, Koliko ne razumeju još kontekst da će se pojaviti tone dobrih prijatelja, velikih savjetnika koji ih mnogo vole i mnogo cene jer im interes da budu tu. Koliko im je važna porodica koja je uz njih propatila i žrtovala se u jako teškim trenucima. E te stvari da biste mogli da približite morate malo da distancirate tehnologiju. Jer sada se ljudi bude da prvo pročitaju šta je u novinama ili šta je na mailu ili šta je na Twitteru, Instagramu ili šta je sve prisutno. Međutim, morate dostaviti onih pola sata da prepoznate ko tu živi oko vas, da li je sve u redu, da ste srećni što su svi je mama dobro, taj Bože je zdravo, da li je mama dobro, da li su svi nasmejani, da budete deo i sreće i tuge okruženju kom se nalazite. Ova tehnologija vas udaljava od tih emocija, a emocije su... Ne samo sastavni deo života, već je veliki deo futbalske igre, veliki deo svake igre. Ta emocija da bi bila pozitivna, vi morate da imate kontakt sa svojim kolegom, čak i ako ste u svađi, u zavadi, čak i ako on se čini da vas on nešto ne voli. Kada popričate sa nekim, vidite svoj motivi isti, pa i on bi želeo, da igra i ti bi želeo da igraš, sad samo tu svako traži svoj neki prostor kako da se namesti ili kako da se nametne pogrešan je put kad ne komunicirate jer kada komunikacija ne postoji onda konflikt je neizbežan konflikti su naravno opet i nekada i dobri jer te nateraju na komunikaciju i odnos bez obzira koje su posledice prethodile ali ono što je meni važno je da uspevamo za sada da njima damo njihovog prostora i da razumemo da oni moraju da budu deo modernog sveta i socijalnih mreža i svih tih okolnosti ali isto tako Uspevamo da ih kroz neko obično malo druženje, kroz neke igrice koje su zabavno karaktera pokrenemo tu emociju i usidrimo kod njih osjećanje da u grupi mogu možda i mnogo lepše da se provedu nego sami Svako kućući svojde, poruke da. na,
0: na nekom telefonu ili, ili kompjuteru. Nećete ih imati, od, bar na jednom mjestu, od novembra 2019. do septembra 2020. Sad što ja lično mislim da bi te kvalifikacije trebalo da stanu mesec dana i da se odigraju cele, to je već nešto drugo, problem možda, samo jedan podcast to samo da posvetimo. Kako ćete biti u kontaktu sa njima do, od Rusije i Estonije do tamo, ne znam što dolazi posle, u septembru 2020.
1: Pa evo, ovako ću vam reći, ono što bih mogao da zaključim ili da kažem što mi se ne dopada i ono što me smeta u poslu selektora, moram iskren biti, ja sam pre profil čoveka koji voli da radi na dnevnoj bazi, naročito sa grupom ljudi koji ima ispred sebe, jer ti to daje za mogućnost i priliku da svakodnevno se suočavaš sa situacijama koje su ispred nas, Ne samo vezano za igru, za korekciju u smislu taktike, primjene onoga što želimo na terenu, već i svim mojim drugim stvarima na koje bi trebalo ili me moj posao obavezuje da, da utičem. Nije to, slažem se sa vama, dobro organizovano i po mojom vidjenju. Jednostavno, igrači u sadašnjim okolnostima imaju ogroman broj uteknica. Ne gleda se više na futbal u kontekstu kvaliteta predstave, nego se gleda da to bude što je više moguće sa većim brojem utakmice, da donosi veću zaradu, veću korist, sa većim brojem takmičenja, nagradnih fondova, sponzora i sve to postoji jedan surovi biznis gde zaboravljamo da su igrači centar sveta, Da su igrači ti zbog kojih mi gledamo utakmice, da su igrači ti koji nose najveću odgovornost i da su igrači ti čije zdravlje i život najugroženiji. To sada ne je tako, dok su u nekom jeku i dok je kulminacija, međutim ono posle što sledi nekada je upečatljivo bolno i, i loše. Jednostavno ne videti svoju ekipu ili grupu ljudi, grupu makasa kojima radite jedan duži vremenski period je problematično na svim osnovama. Od futbolskog zahteva, navika koje formirate, automatizama koje bi trebalo postignete na treningu do nekih međuljudskih odnosa u tim godinama u kojim
0: su oni... To kao drugi ljudi. Potpuno da.
1: drugi ljudi. Verujte mi da mi tu imamo u ovoj sad mladoj reprezentaciji imamo pet različitih generacija. Jednostavno neko je Fizički nije još potpunosti možda se razvije sa zreo. Vi vidite potpuno fizički drugu osobu, ne samo mentalno. Pa onda u kom pracu će to ići, koliko će uticati dobra ili loša forma, ne da je Bože neke povrede, okolnosti, transfera, klubova, jednostavno uticaj mnogo stvari koje ne možete da iskontrolišete. Prvo što nisu tu prisutni, uvek postoji odnos i evo, Mi planiramo, ja ću sljedeće nedelje već ići u obilazak nekih mumaka koji su po inostranstvu. Mi, mi uvek gledamo sad, pravili smo jednostavno plan rada u odnosu na okolnosti, jer smo se nedavno pojavili u Savezu ponovo, pa onda gledamo da neke stvari sada koje su trebale možda budu isplanirane rani, ali jednostavno okolnosti su takve da moramo da ih prilagođavamo sada obilazimo temomke, idemo razgovaramo sa njima, gledamo da imamo stalni telefonski kontakt ne samo ja, već upravo ono malo baš ste rekli, to je čitava ekipa ljudi i ja se trudim da svako iz stručnog štaba ima zaduženje ja. za pojedinom grupom igrača, neko je sa nekim blizak po poziciji koju je nekada igrao. Logično je da Nenad Milijaš razgovara sa profilom igrača koji su igraju istu poziciju kao on, da Saša Ilić priča sa nekom drugom grupom igrača da Vladav Vuković ko igrao u defanzinim ulogama učestuju tome, da Miljan Vesić, koji je trener Golmana, u stalome dakle. kontaktu komunikaciji sa Golmanima, i sad da nekog ne propustim ili ne nabrojim, da su fizioterapeuti stano sa njima, da brinu o njihovom zdravlju, šta mogu da ih posavetuju, pomognu, da je kondicioni trener, fitness trener, Ratko Radojčić, da on stano u kontaktu sa njima ako im je potrebno bilo koja vežba, bilo koji neki bol koju imaju, a u klubu možda nisu dobili savjet, jesu smerenje da su uvijek u kontaktu s njim. Veliki tobim Tobin posla koji, nažalost, morate da ga obavljate na daljinu i nekada nema tog efekta koji bi trebao da ima. Međutim, okolnosti su takve i mi moramo da ih prihvatimo. Gledat ćemo da napravimo u tim nekim prozorima koji postoje u martu i junu, da ih okupimo. Videćemo kako to da organizujemo, vjerojatno neke prijateljske utakmice. Iako sam ja pristalica toga da što je više moguće vremena budemo zajedno da pre svega treniramo, jer mi nemamo prostora da treniramo zajedno, da treniramo neke stvari koje su nam važne i da ostanemo da. u kontekstu tog nekog zahteva koji treba da sprovedete, onda kad ih ponovo recimo je to vidite posle nekog perioda od nekoliko meseci, imate opet tri dana, tri treninga čak i da uigrate out neki koji želite ili prekid ili najobičajiji neki deo igre, statični deo igre je komplikovano a da ne pričamo stvarima koje treba da budu automatizam u samo igri dok je sve pokretno i zavisi od protivnika i od svih nekih drugih faktora koji su na terenu, ali to je deo posla i, i moramo da se nosimo
0: sa tim i da nalazimo uvijek načine kako da to prevazilazimo. Ilija, hvala što ste bili. Ovo stolice je uvijek tu za vas i nadam se da ćemo, da ćemo ponovo razgovarati. Već vidim po ovim nekim prihlenjama koje sam pripremio da smo otprilike pola prošli, što znači da ćemo se ovaj sigurno vidjeti u budućnosti i bilo mi zadovoljstvo. Meni će isto biti zadvojstvo, hvala vam još jednom na pozivu i, i uvek, sam, uvek sam tu za, za jednu ovakvu kvalitetnu i lepu priču. Ja vas samo pozivam da se prijavite za Vamondo newsletter koji je pokrenuo skoro, bit razlagu razlog u zašto i da vas pozorim da iz sledećeg ponednika pratite ovaj podcast. Do